0: Saludos a todos una vez más quienes me acompañan y escuchan este canal de OtroZurdo.com. El día de hoy ya hemos sumado más de 20.000 visitantes en nuestra página y me complace seguir aportando nuevos episodios para continuar creciendo con ustedes y compartir temas de interés que son parte de las tendencias actuales. Nos ayudan a enfrentar los diferentes retos y las vivencias diarias. Ya estamos proyectando estas grabaciones en los diferentes portales de podcast. También estamos en YouTube y actualizamos permanentemente nuestra página otrosurdo.com donde encuentran muchos artículos relacionados. En días pasados me preguntaba a alguien de dónde sacaba todos estos temas, en qué tiempo lo hacía y cómo lograba acumular información para nuestro podcast y escribir en la página y la verdad es que les puedo decir que hay semanas donde cualquier tema me funciona como inspiración en el ir y venir diario a la oficina mientras estoy sentado en una mesa comiendo o ayudando a mis hijas a hacer la tarea, a revisar un cuaderno, cualquier compartir con un vecino sirve de, de inspiración o tema para desarrollar más adelante. Igualmente hay días donde necesito buscar esa inspiración, aunque la tenga al frente. Cuando respondí a esta, esta pregunta, enseguida me vino la misma analogía a realizarme la, la pregunta que frecuentemente nos ha pasado a todos. ¿Quiénes nos han dado cuenta que con la felicidad pasa exactamente con las gafas o con los lentes, que a veces pasamos horas y minutos buscando las llaves o buscando los lentes y resulta que los llevamos puestos sobre la cabeza, lo guardamos en el bolsillo y no nos hemos dado cuenta. ¿Acaso no les ha pasado eso con el teléfono móvil, con el celular, con las llaves? Al parecer esta comparativa encaja a la perfección con la búsqueda de la felicidad. Muchas veces nos volvemos locos buscando algo que realmente ya lo tenemos y no nos damos cuenta, no nos apreciamos, no lo valoramos. A veces pasamos años extrañando algo que ya perdimos y simplemente vivimos recordando una situación que ya no es la misma a la que nosotros recordamos o no se parece un lugar donde visitamos o donde vivimos hace muchos años, no se parece absolutamente en nada al lugar o al momento que nosotros recordamos con tanta melancolía o con tanta emoción. Esta situación pasa con tanta frecuencia y le sucede a tantas personas que me detuve por algunos días a revisar varios artículos especializados para descubrir cuál era el motivo de ello y por qué se nos iban días enteros recordando, pensando, retrocediendo momentos especiales o buscando un objeto que ya sabemos dónde está o que frecuentemente lo guardamos en el mismo sitio y lo dimos por olvidado. Es muy posible que vivamos estas etapas en las que efectivamente no estamos felices y los motivos pueden ser muchos, innumerables. Sin embargo, existe una serie de impedimentos internos que nos obstaculizan y, y, y nos detienen, nos bloquean. Me, me dediqué a, a consultar en algunos especialistas y encontré un artículo de la psicóloga Silvia Alaba o Álava quienes ha identificado estos, estas situaciones como los enemigos de la felicidad. Y según ella explica, nuestra mente tiene que ver en cada uno de ellos. Muchas veces nosotros decimos que somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos. Y en este comentario voy a extenderme en la, en la descripción de estos enemigos de la felicidad que ella menciona. El número uno es la genética de la felicidad donde nos dice que hay que entender que esa genética de la felicidad se refiere a que todos tenemos un potente potencial de mejora. Muchas personas piensan que por las circunstancias no pueden serlo, pero eso solo pesa un 10%. La psicóloga Silvia recomienda esforzarnos por sentirnos mejor y recuerda que tenemos estrategias de regulación para poder encontrar y aceptar que nuestros enemigos de la felicidad somos nosotros mismos, Óigase bien, nosotros mismos desde nuestra percepción, desde nuestra visión, desde nuestra mentalidad podemos sabotearnos o podemos lograr lo que queremos. El número dos se refiere a los pensamientos barrera, esos pensamientos que nos aconsejan que tengamos cuidado de los demás. Pero la psicóloga también alerta de la importancia de tener cuidado con uno mismo. Una serie de pensamientos barrera con los que nos dejamos llevar pensando que todo va a salir mal. El número tres son las ideas irracionales. Cuando nos hemos dado cuenta o damos por hecho que todos los pensamientos que tenemos son verdaderos y cuando son hipótesis. La diferencia o la realidad pasa por delante de nosotros y la vamos interpretando y en ella metemos ideas irracionales que no son ciertas, pero igualmente las creemos. Menciona a la experta que además de esto, dentro de las ideas irracionales, hay que destacar la costumbre que tenemos de hablarnos en términos del debería, del hubiera, como si el no hacer algo fuese a generarnos un gran problema. Por supuesto que hay cosas necesarias en nuestro día a día, hay que saber hacerlas y hay que saber identificarlas. Hace días hablaba hablado de un artículo diferente que había que priorizar las tareas, pero hay otras que son elegidas. Por lo tanto, es primordial diferenciar entre lo necesario y lo indispensable, entendiendo que hay cosas que nunca van a depender de nosotros. Eso tenemos que entenderlo y saber que nos rompemos el coco buscando una solución cuando estamos seguros que no depende la solución de nosotros y a veces nos toca aprender a esperar y otras veces nos toca aprender a aceptar los resultados. El número 4 habla de la comparación social. Este punto me llamó demasiado la atención y es un tema que he venido escuchando y al, y al que le presté más atención cuando empecé a buscar sobre, sobre esta respuesta porque lo he hablado en episodios anteriores y, y mucha gente ya se ha dado cuenta que el mal que puede generar cuando nos comparamos con otras personas y lamentablemente es fácil entender que a diario estamos en esa constante comparativa a veces nos impulsa a motivar, a veces nos impulsa a luchar y, y a veces bienvenida sea la, la, la frase cuando recordamos o cuando comparamos con lo que estamos viendo. Sin embargo, cuando veo estos casos inmediatamente, yo recuerdo la vieja frase que se decía hace mucho tiempo. Si quieres ser infeliz, espía a tu vecino. Y eso no es más que un jarro de agua fría de absoluta realidad. Porque además la, las redes sociales hoy en día nos ponen permanentemente este ejercicio en nuestras narices y es realmente fácil, solo hace falta meterse en cualquiera de las redes sociales que tú prefieras para ver que todos los demás aparentan ser muchos más felices que nosotros. Pero eso que muestran no necesariamente es real, porque solo se trata de la, de la proyección de la realidad que los demás quieren que tú veas. Y en cierto modo, en nuestras redes sociales colgamos o colocamos solamente lo mejor de nuestro día. Pero nunca vamos contando nuestras penas, nunca, jamás hablamos mal de nuestras penas y nunca nos tomamos una foto en un lugar feo. Esperamos un lugar bonito para tomarnos la foto, esperamos tener la mejor camisa o el mejor peinado para tomarnos la foto. Como siempre digo y he mencionado en muchos de mis artículos anteriores, nadie postea sus fracasos y tampoco nos arriesgamos a salir en una foto con un fondo desagradable en mal estado porque la intención de esa fotografía es causar la mejor impresión o al menos guardar un buen recuerdo de ella. El punto número 5 y va ligado con lo anterior es la envidia y los celos. Esa comparativa mal llevada puede ser solo el comienzo de la envidia y los celos y solo nos lleva a sentirnos más inseguros y vulnerables con nosotros mismos. Mucho cuidado con esa comparación social, con la envidia, con los celos. Yo te aconsejo que pases de largo, ignóralo y que te alegres por los demás. Mientras que tú procuras y te concentras en el espejo, mirándote fijamente en construir tus propias metas. Porque nadie mejor que tú sabe a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer. Enfócate en eso que estás buscando, en eso que quieres, en eso que necesitas, en eso que en algún momento soñaste. Y debes recordar que si ya lo soñaste, ya lo mereces. El punto número 6 habla de la ansiedad y el estrés. Pues evidentemente cuando, cuando quieres lograr algo tan rápido como lo que estás viendo en el vecino o en las redes sociales, se te genera una ansiedad, se te genera un estrés por lograrlo o conseguirlo de manera más rápida. La ansiedad siempre es señalada por los psicólogos como una de las causas que más hace ir a la consulta, a la sociedad. Y desde que la pandemia por el COVID estalló, el aumento de personas por ansiedad ha sido abismal en este momento estamos viviendo una fatiga pandémica por ansiedad que genera una crisis sanitaria y si a este fenómeno le sumamos la frustración por no alcanzar las metas las consecuencias serán peores, por eso lo más recomendable y lo mencionaba en, en la clase, en el párrafo anterior es priorizar las necesidades reales y saber realmente a dónde quieres llegar, ojo si conformarte con un 99%, debemos alcanzar el 100 y debemos pelear por esa cifra redonda. El punto número 7 menciona al director de cine. La gente dirá, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué un director de cine o qué tiene que ver un director de cine con esto? Resulta que nos encanta montarnos unas películas en la cabeza, pero ¿cuántas de ellas han llegado a ocurrir realmente? En este punto, al parecer, se trata de uno de los grandes enemigos de la felicidad. Muchas veces no hemos montado una película en la cabeza y afortunadamente muy pocas veces se hace realidad. Sin embargo, durante el proceso hemos sufrido dos veces, cuando inventamos la historia y cuando nos desgastamos de esperar que se cumpla, si es que llega a ocurrir. Por último, no menos importante y una tendencia muy puntual en estos tiempos, el teléfono móvil como un anestesiador emocional. En uno de los artículos que estuve leyendo antes de completar esta grabación, leía que los psicólogos nos advierten que tengamos muchísimo cuidado con el móvil y no porque sea malo su uso. Puede ser una herramienta de trabajo, pero lo usamos frecuentemente como anestesiador ante los problemas que tenemos. Nosotros no estamos bien emocionalmente, es decir, sentimos algo desagradable como tristeza o frustración y lo que ocurre es que en vez de enfrentarnos a esos problemas, enseguida nos refugiamos en el teléfono. En lugar de levantar la cara y seguir avanzando en busca de, de esa meta, en el logro del objetivo o avanzar hacia, hacia lo que queremos o dar la cara con el problema que tenemos al frente y se nos está presentando, corremos a escondernos como niños pequeños cuando pierden el chupete, cuando pierden el juguete. Y a eso llaman los psicólogos efecto anestesia. El peligro de esto es que podemos estar dando largas a una solución y nuestro problema puede agravarse mientras que nosotros nos quedamos distraídos o escondidos detrás de la pantalla. Como pueden ver y tal como explican los psicólogos especializados, esto que les mencioné ahorita son los ocho elementos más frecuentes que nos alejan de nuestra felicidad o nos roban energía para alejarnos de nuestros propósitos y esos grandes pasos que hemos dado o que damos a diario para lograr nuestras metas. Por eso los invito a hacer un llamado de atención, a refugiarnos, a revisar cada uno de ellos y mirar detalladamente dónde estamos fallando, dónde nos estamos autosaboteando para pasar la página y avanzar y seguir construyendo esos escalones o esas bases que nos llevan realmente a donde nosotros queremos llegar o por lo menos mantener esa estabilidad emocional que queremos proyectar llenándonos siempre, como lo digo, de mucho optimismo. Por haber llegado hasta acá quiero agradecerles nuevamente acompañarme en estos, en estos episodios, en estas grabaciones y espero que alguno de estos puntos haya sido de interés para su crecimiento personal. Si les gustó o lo disfrutaron, les sirvió de algo Quiero por favor invitarlos también a que lo compartan con alguien que sea de su interés. Como siempre les recuerdo una vez más que pueden visitar la página otrozurdo.com, donde hay muchos artículos similares y donde también podrán dejarme su opinión y sus valiosos comentarios. Que tengan todos el mejor día posible. Muchas gracias.